0: 跟大家的生活权益息息相关哦。今天我们要来讨论的这个话题呀、啊，跟可能大家的这个民生生活都密切相关。那就是最近可能有听众朋友，你们已经注意到了国民年金保险的这个保费。从明年开始又要调涨了。那新闻报道也提到说啊，我们目前的保费啊，每个人呢、啊，目前是一千零四十二元，但是从明年开始，我们就还要继续调高到一千一百多元。那在这样子的调整之下呢，政府目前的估计是大概会有两百八十六万人受到影响。那我想听众朋友身边或是自己呢，很可能就会是这些受到影响的族群。那尤其在这边，我们特别会。看到的是，比方你是家庭主妇，或是你自己目前是失业者，或是研究生等，主要没有这些工作收入的人呢，接下来很快就会收到政府的催缴单，那要求大家要来缴交国民年金的保费。那今天就这个议题呢，我们今天很荣幸的能够邀请到的是妇女薪资基金会的顾问刘幼学刘顾问来跟大家谈一谈年金议题。Hello， 幼学你好。
1: Hello， 文威好，各位线上的听众朋友，大家午安
0: 。嗯，那就是可能也跟这个听众朋友来说明一下哦，幼学呢，其实在我们今年的一月就已经来。跟我们谈过这个关于国民年轻的议题，待会可能也请幼学来跟大家再来说明一下这个制度背后的逻辑。不过我要先来说一下幼学他本身这个人的背景哦，如同我刚刚提到，那个幼学是我们新知的好朋友，他常年是担任我们的顾问。那更重要的是他自己本身的专业就是做这一块哦，因为他是这个国立中正大学社会福利研究所的博士，他的这个博士论文写的也就是年金政策，而且更重要的是因为他曾经在二2016年担任总统府的这个国家年金改革委员会的这个委员，所以今天真的很荣幸邀请幼学。那幼学。可不可以麻烦你啊？我记得先前一月份我有邀请过你哦、喔，来跟我们谈什么是国民年金制度。那我记得那时候又学用了一个词汇来形容，叫做“弱弱互保”的制度。而且这个看起来好像是我们台湾独创。可不可以请你啊，在很快速的跟我们听众朋友说一下这个国民年金，呃，它背后的逻辑，还有呃，老实说，我想听众朋友可能收到催缴单的时候也会感觉困惑啊，我现在就没收入。那我现在还要缴保费，那我不缴缴保费可不可以？会不会有什么后果？有选是
1: ,是的确哦，因为我我、嗯、我记得我们今年时间过得很快，一一月份的时候有接受文威的访问，嗯，那时候的时间是时间点上好像是这个国民年金十年大限这个催缴，呃，最后的时间。对，所以我们刚好利用了那个机会讨论了国民年金的这个制度。那时候其实有提到弱弱相保的这个概念。嗯，那我想这个概念，呃，是基于这个国民年金的一个制度的设计。呃，在台湾，所有有工作的人口基本上就会有他们自己的可以适用的社会保险
0: 。好、哦，如果你
1: 是一般的劳工的话，在在是部门工作，大概就是劳工保险。那如果你今天是教师，又或者是你在这个公家机关上班的话，那通常就是公交人员保险。我们有不同的职业别，然后就会有适用不同的呃相关的保险。那么，呃，台湾一直存在的一个问题，就是那那么如果今天有一群一群一群台湾的民众是没有任何的工作的，哦，他暂时在某一段时间或者是。不是暂时，而是长期。譬如说，家庭主妇或家庭主夫，哦，这个长期在家里面，这个承承担这个家务的这这样的一个人口，在过去的一段很长的漫长的时间里面，他是没有任何的保障的。换句话说，如果这一群人虽然他非常辛苦的承担了家庭的大部分的工作，呃，接送小孩啊，操持家务啊，可是呃，他到晚年退休以后，他基本上是没有办法。有一个国家相应的制度可以保障他老年的经济生活。嗯，那所以呢，在我们在二零零八年的时候，那时候应该是蛮九政府刚执政哦，呃，就通过了这样的一个国民年金的保险，它等等于是针对了呃，在我们台湾的这个人口里面少最最后呃没有工作的一个族群，然后提供了他一个制度上的一个保障。好、哦，可是这个制度上的设计比较。吊诡的是说，呃，就如同刚才文威所说的哦，他针对的对象是没有收入的人口，嗯，可是他又需要缴交保费，对，那所以他就造成了一个很严重的问题，是我今天既然没有收入了，我怎么可能会有多余的钱呃来缴交保费？那确实这样的担心不是这个危言耸听，也不是呃我们在过去的一段这个。十几年来看到国民年金的发展，世上有非常多的被保险人，呃，他没有办法缴纳保费的理由，确实是来自于他的、呃、收入不够，然后他的经济上有困难，所以没有办法缴交保费。呃，在月末，我记得上次呃，这官方的数字大概有将近四成的民众是一次遇到这样的困难，嗯、所以嗯，这样的一个制度的设计。反而失去它本来的美意啊，就是说，政策初衷是希望为这个没有没有受到任何保障的民众，能够建立一个最基本的一个老年经济安全。嗯，可是呢，他因为制度上设计的关系，然后没有考量到非常多的民众他是无力缴纳保费的情况，所以他可能就没有办法啊达到他政策原本最初的样那样的一个目的。
0: 是，其实幼学这个，我待会当然要请你哦。就是如果这是一个问题的话，我们要来找个解决之道。这个我待会还会请教你。那但是我相信对听众来说，哈，如同刚刚幼学所提到，这个国民保险的这个年金啊，就我已经就没钱了，我还要缴。然后我记得我们上次在节目里面也特别提到，现在很有趣，就是把它当成一种傲爱的这个爱的费用，对不对？甚至比方说家庭主妇他们的配偶。后还会被催缴，然后我记得也有推出一个广告说，爱他就是要帮他缴保费，类似像这样都。对对对，那我我我我,我接下来其实我想各位听众朋友也会很好奇哈，我想我自己也是很好奇，就说到底这个缴这个国民年金保险有好处吗？然后因为我这边听到的一个消息是说，这个听说国保就算我一直缴一直缴一直缴，或者我老公一直帮我一直缴一直缴，那其实到我年年老的时候，我大概平均给付也大概就是。三千多块，而且好像另外一个消息还说，哎，这个国国民年金的保险可能也会有破产的状况，这个是真的吗
1: ？是，我想呃，先先先从开始讲起哦，就是刚才提主持人提到这个配偶缴这个，等于是要帮呃有工作有能力的配偶要帮另外一个没有工作或没有实际收入的的配偶这个缴纳保费。的确是规定在我们的国民年金法的第五十条第二项里面，嗯、就是、说，呃，法令有一个强制的规定、哦、就是你要帮你的这个没有收入的配偶缴交这国民年金的保险费、嗯。那如果你你有能力，你却没有没有做到这件这件事的话，那我们在法令上是有定定法则的哦，所以要罚大概三千到一万五五千块不等
0: 。天哪！那
1: 对，<笑>那我我。那当然，这个法令其实在过去的十几年来，其实没有那么强制的去执行啊、嗯，因为的确执行下去也遇到非常多的民怨。那也其实我们在这个过程里面也听到非常多的家庭的冲突，就是说，呃，夫妻感情可能不和睦，或家庭关系并不好哦。嗯，无论是这个这个呃，小孩跟父母亲之间哦。那无无论是这个我很多长辈可能找不到工作，或或不愿意去工作，或者是小孩，呃，被被认为是赖家亡老五，然后不愿意去去就业等等的，哦、嗯，常常因为这个保费的通知单来了以后，会引起家庭的纷争。是。那夫妻之间也常常因为这个感情不和睦的问题，其实我们听到非常多这样的一个讯息。嗯。那么就凸显了这个刚才主持人文威提到的，他是会看起来好像。而不是爱，而是带来了非常多的争议的冲突。是，然后帮忙，不好意思，帮忙缴纳这个保费的人，似乎就带有一点这个经济权势上比较高位的一个姿态哦。嗯，我,、呃、我你的权利是来自于我去赚钱，然后帮你缴纳的。我觉得这对对一般人来说，或对台湾这个进入进入到这个民主福利国家的一个一个一个阶段以后。如果我们的权利还是要来自于他的配偶或其他家人所衍生出来的，嗯，我倒觉得这样子并没有，呃，凸显台湾已经是一个民主的模范生，或我们的社会福利已经到达成熟的一个地步哦。我我我们当然会比较期待的是，如果你的福利能够是建立在，如果你自己的你的公民身份是中华民国台湾的人民，然后你就可以拥有这样的一个权利。我觉得这样子其实。呃，对人的尊严上来说，或对这个家庭关系呃的,的比较缓和来说，其实都是有帮助的
0: 。嗯，幼幼学讲话真的是非常的文雅哈、哦，我用那个比较粗俗的说法来说好了，<笑>就是呢，这个国家好奇怪哦，就是说，如果我们是福利国家，福利本来就是我们每个人应该享有的权利，结果他现在绑了一套制度，然后还去让彼此互相勒索，然后。国家还一起来擒勒这个被勒索的人，或是让他有权利去勒索另外一个人。这个爱的勒索或是擒勒就不停地在这边循环，我听起来好像比较像是这样。然后
1: 国家还会用这个法则，然后这个不定期的可能可能会催缴
0: 。对，就是粗暴的公权力介入来大家持续的擒勒的
1: 。对，就就我呃，在台湾的社会福利有一个很很很特殊的现象，就是我们很喜欢把家人拉进来。嗯嗯、呃，对，就是在国家是扮演最后一道防线，防线，然后在在所有的人，呃，他假设所有的家人都应该要补助之之后呢，才才帮你。可是，呃，我觉得随着时代的改变，事实上家庭的关系啊，家庭的结构并不如往往昔那样哦，所以我觉得这个是整个国家制度设计上没有随着时代的改变而做出调整。的地方
0: 啊。是是是。那刚才
1: 我们有提到，嗯，年轻的这个制度哈，嗯，的确会有，除了我们我们刚才提到那个缴费的问题對，造成非常多人无力缴纳的这个门槛之外，呃，另外一个是说，因为台湾大家都清楚，台湾的。高龄少子女化的现象非常的严峻、哦。对，那、呃、这几年其实讨论的非常多，包括呃美国的 DIA 也也、嗯、也对我们提出了警告。对，然后那少子女化的程度大概是世界之最
0: 。对，那在
1: 这样的一个倒三角形的人口结构之下，不止我们现在看到了，就不止过去哈、哦，军公教的的年金制度也面临到了的调整。然后我们目前很棘手的劳工保险，事实上也遇到了一些财政上的问题。
0: 嗯
1: ，那事实上这样的问题也同样存在在这个国民年金身上。那只是说它的时间点上没有那么窘迫的原因，是因为国民年金国民年金的这个制度非常的年轻，那二零零八年才刚上路而已。嗯，所以它并不会立即的遇到财务上的一个麻烦。好、哦，因为。大多数的被保险人都还不到这个开始领取年金的年纪，就是制度还没有成熟。是，对。那可是呢，呃，根据这个官方所做的一个精算报告，确实国民年金也会如同其他年金保险一样，受到人口老化的影响。所以在这个不久的将来，同样的，它也会遇到这个。呃，收支逆转的问题，就是说，今天缴纳保费的人跟以及缴纳保费的金额是少于这个开销的哦，这个制度的支出，所以一开始会收支逆转。那当然，国民年金因为目前都还有一个累积的基金嘛、哦，所以收支逆转一开始这个不用太担心、嗯。可是因为如果。持续的收支逆转，那当然最后这个基金就会用罄嘛，吼，就会出现我们比较担心的，呃，媒体上比较、比较会使用的破产的这个字眼
0: 。对对
1: ，但我我相信呐、啊，每一个执政的政府，他不可能放任这个制度让他破产。对，那他当然就会做出相应的调整，比如说费率要不要提高的问题，嗯、或缴费要不要减少的问题。嗯嗯，对嗯。那当然，劳工保险啊或军工教，大家都会在谈说，那我们是不是要把多收一点钱，那然后或少给一点钱，大家这个勒紧裤腰带让你，让对对。然后，可是对国民年金来说，它有个先天上的困难。嗯，就是、说如果我今天想要采取的是把费率调整，就像我们现在呃明年嘛，哈，岁末年终，我们明年过明年金保费要要增加，对，就遇到一个问题，有非常多无力缴纳的人，或有一些人呢是是这个刚刚好，他可能可以凑出一点钱来缴纳，但他生活非常的辛苦，嗯，而这个保费的调整对他来说是影响非常的大，缴不起的人，他可能就就更缴不起。对,对，然后呢？可能本来是刚刚好可以通过那个缴那个那个那个金额的人，他现在可能就变得变成缴不起。是，所以这样的一个情况之下，呃，我们可能会把更多的弱势的民众聚于这个这个、这个门外，嗯、哦，让他没有办法进到这个保障来、嗯。那另外呢，如果政府想说，那如果因为财务的危机，那我来改。改善我的这个给付好了，让大家少领一点。就如我们刚才文威说的，结果国民年的给付的水准并不高哦，可能三四千块的是多数。对。然后如果你真的缴缴纳满满这个四十年，嗯，哦四十年，然后你缴了这个，呃每每个月都按按按时缴纳，统计起来大概每可以领每个月可以领到九千多块
0: 、嗯，所以其实
1: 这个额度也是非常的、嗯、非常的少。
0: 对,对,对,
1: 对，我想九千块要要获得一个比较安稳的保障是有困难的。对,对,对所以在这样的一个情况之下我，我相信每一任政府大概都不可能去去想要去去把它的底数降下来
0: 。对对、哦，他已
1: 经领的够少了、呃，你还去弄它，那当然就会衍生出来的是另外一个老年贫穷的问题，哦、就会变成是政府在执政上的一个麻烦。嗯，对，是，所以我觉得这在这个制度上，未来如果碰到财务危机，我觉得是动弹不得啊
0: 。哇，
1: 对。最安全的方式大概就是拿出就是税收，然后去补贴嘛
0: 。对对對,
1: 对。可是我们要知道一件事，就是现在每一个制度看起来都火烧屁股
0: 。对啊，你到底要先救哪一个
1: ？对不对？对，每一个制度都要补贴，然后政府哪有那么多钱说这个也补？几百亿，这个也补几千亿，嗯
0: 、我觉得是有
1: 困难的。对，所以我，我我觉得倒不如趁这样的一个机会，我们已经其实都可以预想到未来可能发生什么样的一个状况。那国民年金这个制度是不是要做出改变？对，我觉得。这是当下我们讨论这件事情非常重要的意义在这里
0: 。是幼学刚刚提到几个蛮重要关键哈，那我手边刚好也有个资料，我来帮幼学补充一下好了哈。幼学刚刚提到的这个二零一九年的国保精算报告哈，它就是以二零一九年的十月一号为基准日。结果，他的估算其实就如同刚,刚那个幼学提到的，假设我们继继续，要么就是不不调整这个制度的话，预估大概在2037年就会入不敷出，然后国保基金会在2051年就宣告破产。那刚刚幼学也提到说，其实有这么多动弹不得，那除非要拿税收出来，那。除此之外，其实我也想要稍微来问一下幼学哈，因为这跟幼学自己的研究相关。就是呃，你刚好提到说，如果看起来这个保费缴得少，然后将来会入不敷出，然后政府又不可能去调降这个保险的这个呃给付的数额，那这样看起来好像。首当其冲啊，会受到影响的就是一些贫穷的老年人。那这个贫穷老年人尤其又以女性居多，因为刚,刚已经提到了嘛，多数都是这个没有工作的女性嘛，家庭主妇，好才会才会需要缴交,交这个国民年金。那所以我们都称之为这个所谓的贫穷阿妈哈。我其实自己也知道，就是幼雪刚刚提到说，我们现在的那个老老老年。的这个超高龄社会的这个情况是非常严重，可不可以请那个幼旭来跟听众说明一下？吼，你的研究啊，目前你所看到这个所谓的阿嬷贫穷、贫穷的阿嬷、阿嬷的贫穷这件事情到底有多严重
1: ？对，呃，因为台湾长期以来其实也是一个传统社会的一个一个发展嘛，在这样的一个脉络底下，嗯、所以呃，我们可以说过去的这个家庭里面的家务分工。很明显就是男男主外女主内，对，所以台湾长期来到呃女性的劳动参与率都不高、哦、尤其是上一代可能都在家里照顾老小哦，操持家务、嗯，所以一直都没有机会到到这个就业市场上去工作。那没有到就业市场上去工作最，最最常面临到的状况就是他老了以后，他并没有办法像男性一样有这个老公保险啊，或老公退休金啊，无论是旧制或者新制的这样的一个保障。那没有在在缺乏这种无论是从保险而来或从退休金而来的保障的时候，女性通常她的老年经济安全哦，在过去的制度设计里面，嗯、她有可能就透过遗属遗遗年金哦，和她的家里的经济支柱如果先走了，她就靠遗属年金是、哦，又或者是靠靠这个储呃，我跟家庭里面的储蓄，好、哦，又或者是我们制度上，如果你跟配偶离婚，当然当然就有这个。离离婚的这个相关的的给付，好，我们大概过去都透过这样的方式啊、嗯。另外一个最大宗的，我们我们看到的哦，这个呃所谓的老呃老年女性在退休以后，在老在这个高龄的这个退休的过、嗯、过程里面最，最长最长的呃也是最最大宗的经济支柱，就是来自于这个子女的奉养、嗯。是。是，所以，呃，我们基本上就是一个靠靠家人，嗯，的一个的一个一一也不算是我们、呃、也不算一个制度了，就是说，我我们大概很清楚的把这样的一个责任又界定在这个子亲亲子之间，
0: 是
1: ，所以这样会遇到一个问题，就说如果我们看到未来的世代的工作的青年，事实上他可能在一个。贫穷，工作贫穷的一个状态里面，他、嗯、薪水不高，工时很长，对，他已经不敢生了，对。他另外呢，他却又要负担这个父母亲，呃，老年的经济安全，责任也在他身上，对。所以他基本上是一个蜡烛两头烧的情况、嗯。如果他今天有生小孩
0: ，那是三头烧啊
1: ，对，居高不下。然后又要负担父母亲的费用，那我们要知道，无论你是聘请这个外籍看护，嗯，或者是你到住到这个养护机构里面去，一个月三十万跑不掉。对对对，我都还没有加那些耗材的钱。对对，所以其实负担是非常非常的沉重，就不只是你给他零用钱花用，他有可能会有场照上的需求。嗯嗯，对，那那这样就是一个非常等于是一个非常非常严重的问题。所以，呃，特别又是在我们知道女性的平均余命又比男性又来得长
0: ，对对、哦
1: ，所以她其实，在整个高龄高龄的一个生涯里面，她沦入这个贫穷的机会是高于男性的，是
0: 是对，所以才
1: 会衍生我们刚才提到的那个贫穷阿妈的问题，对、哦，因为过去一直没有参与劳动市场，然后制度又没有保障，嗯，然后等于你要靠子女
0: ，对，然
1: 后你就会变成压垮子女的最后一根稻草。对，对，我们觉得这样子是一个恶性循环。然后，同样这样子的，呃，在金钱压力下的，呃，这种这种亲子关系，我觉得不会太愉快
0: 。对，经常会有
1: 冲突产生。对
0: ，是是是，所以就是啊。就是回到我们刚刚讲的，就是说弱弱相保，对不对？像你刚刚说，其实台语台语，不知道幼学会不会说，就是我常听到是说，才加弄波搞啊够爬瓜哈，就是说没有错，我连吃都这样传神<笑>连吃都不够了，我还要就是预留来晒，这这怎么可能？好，不过因为时间关系，幼学我最后当然要请你来帮我们抓一个处方哈，就是你刚刚提到，其实说可能有一个做法，我也记得我们薪资跟其他45个团体有联合提出一个政策。主张，可不可以请你很快速来帮我们听众朋友说明一下？然后这个主张背后它的制度设计，又为什么我们是这样子安排
1: ？是，我呃，新新知这边当然参考了其他国家、哦，北欧国家的一些制度设计上的一些经验。然后，呃，当然可以回应刚才我刚才提到问题，就是我可以一并解决掉国民年金制度上的一个设计上的，呃。矛盾吧，嗯，用用矛盾这样的词、嗯，然后又可以又可以这个凸显台湾这个作为这个民主福利国家对待民众的权利上，呃，是非常的重视的，然后也可以解决这个老年贫穷的问题，哦，以及呃，能够化解掉我们刚才提到的那个，因为现在台湾还是一样哈，子女奉养的一个情况非常的普遍，那当然可以为了减轻年轻人负担，所以我说如果。薪资这薪资这边能够提出一个哦，用税收制的基础年金作为全体台湾人的基呃，在退休以后的一个基础保障，嗯、是金额金金额或许不高哦，因为当然我们要看我们的财政负担的能力。对，八千一万块，嗯嗯，我我想都有助于解决这个台湾目前面临到的一个老年贫穷的问题
0: 。这个钱从哪来？我就要问这个问题。
1: 是哈，我都没有错，因为其实我们因为在，呃，高龄少、子女化的一个情况之下，未来的老人、老年人口会越来越多，当然这是会一个比较沉重的负担。嗯，那可是我们看到其他国家的制度设计上哦，有有有很多的经验可以提供我们参考。嗯、是哦，比如说我们在制度上能够用税收的方式哦，针对比较有钱的老年人可以做进行呃课税。是，然后。获得这个所得的重分配，当然是我们要盘点现有的制度，好，我们我们可以整并现有的制度，把它整并到这个这个未来的税收制的基础年金里面，嗯，那我们就可以等于是沿用这样的一个资源，把它把这个这这个水引到这个引到这个新的制度来，哦，这也是可以作为裁员的一部分。那另外一个重要是，台湾其过去谈了非常久。就是这个要做税制的改革，嗯、对，当然也可以用利用这样的机会，我们进行这个税制的改革哈，针对这个盈利事业所得税啊等等的哈，这种资本利得税，嗯，然后然后达到一个我刚才提到那种财富重分配的一个效果，然后把这样的一个资源，再引啊新开征的这样的一个税收资源引到这个制度来，那我那当然制度本身也也可以有一些其他其他的呃。设计啦哦，比如说，嗯、呃，如果如果税税我们不愿意采取课税的话，当然可以有排付啊等等的哦，就说那收入比较高的人是不是可以就就不要就不要适用的，对對對,对对对，我们大概会有几几种的思考哦，是可以让这个财政上哦我们这个不会因为我们实施的这这个制度而而呃导致这个太过沉重的负担。
0: 是我快速来帮幼学刚刚提到几个蛮呃重要的点来做一个结论哈、哦。那首先就是当然很重要，就是这个我们一定要重新来建构制度，然后要盘点。那更重要的事情是，我们的政府要负起责任啦、啊，不要每次谈到增税，然后增税的目的其实是为了一个负责任做法。然后增税的对象，我们今天要可能去重新盘点，对不对？可能是企业面啊，或是富人面，这些其实都可以纳入考虑。我想呃政府。应该是我们作为人民的这个整体制度保障的最后一道防线。好、哦，我想这个应该要是能够达到这个幼学刚刚提到的财富重新分配，让老有所终，所有的人都活得有尊严。我想，不知道我这样子的结论，幼学没有错，是是是。好，那精准，谢谢幼学、嗯。那因为今天时间的关系，很可惜没有办法能够再听幼学多来分享这些事情。那希望之后还有机会哦。谢谢幼学。嗯，谢谢你好,好谢谢，拜拜。谢谢嗯，谢谢好，拜拜，拜拜。如果听众对于我们今天谈到的老年的这个女性保障议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉砖按赞追踪，或是发 o l 妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取性别权益哦。嗯